0: A gente tem dois minutos ainda. <risos> Oi?
1: Muito forte, né?
2: Graça e paz, uma boa noite a todos Deus abençoe a vida de cada um nessa noite Que você possa abrir o seu coração para ouvir a palavra de Deus nessa noite Eu quero agradecer a cada um que está aqui, quem está em casa Deus abençoe você, sua casa e sua família, amém? Eu quero convidá-los a ficar de pé Para a gente estar agradecendo a Deus a oportunidade de estar na casa dele Senhor nosso Deus e nosso Pai mais uma vez ó Deus entramos na tua presença ó Deus para te agradecer ó Deus querido por essa noite ó Pai o qual o Senhor nos preparou para estar aqui ó Deus abençoe esse culto ó Pai que tudo que seja falado aqui nessa noite ó Pai seja para a honra e glória do teu nome ó Deus receba a vida dos meus irmãos Senhor que estão aqui e aqueles que estão em casa Pai o Senhor conhece cada coração e cada necessidade necessidade, ó Deus. Nesse momento, ó Deus, receba a nossa vida e a nossa adoração. É que te pedimos e te agradecemos nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Eu quero deixar um versículo para meditação para nós nessa noite, mas eu quero deixar ele de forma diferente. Eu quero deixar ele como um coro. Amém. O que se encontra em Mateus 6,33 Ele é muito conhecido Porém, ele é pouco praticado Eu não sei como que está a sua prioridade no dia de hoje Eu não sei se você tem buscado a Deus Se tem feito dele o primeiro lugar em tudo na sua vida Se você levantou nessa manhã E convidou o Espírito Santo de Deus para estar com você No seu trabalho, na sua casa Se você tem lembrado dele o que seria esse buscar o reino de Deus? Buscar a face do Senhor todos os dias, fazer a vontade do nosso Pai, pregar para as pessoas, amar o próximo, ajudar aquele que tem necessidade. Buscar o reino de Deus não é só vir aos cultos, nem só dar o dízimo, faz parte, mas não é tudo isso. Buscar o reino de Deus é saber que o Senhor Jesus, o Deus, nosso Pai, Ele é o dono da nossa vida. Que tudo que a gente venha fazer, Ele seja o primeiro em qualquer coisa. Numa compra que você vai fazer, num médico que você vai, qualquer área da sua vida, Deus tem que estar em primeiro lugar. Amém? Mesmo a gente tendo Deus em primeiro lugar, a gente vai ter... Algumas coisas que não dão certo na nossa vida. Mas isso faz com que a gente cresça, a gente amadurece. Todo mundo tem problemas, todo mundo tem dificuldade. Mas a palavra do Senhor diz que aquele que buscar Ele em primeiro lugar, as outras coisas serão acrescentadas. Isso é tudo. E o Senhor nos dá o que a gente precisa para sobreviver. Não é pecado a gente ter sonho, a gente querer outras coisas, mas a nossa prioridade tem que ser o Senhor, tem que ser a palavra dEle. Amém?
3: Amém, Jesus.
0: E
2: Pai querido, nessa noite, ó Deus, queremos entregar, ó Pai querido, o nosso coração e a nossa vida nas Tuas mãos, ó Deus. Visita cada coração aqui, ó Pai, a cada coração que está em casa, ó Deus. Se alguém, ó Pai, que ainda não te conhece, ó Deus, que não tem intimidade com o Senhor, que essa seja uma noite de diferença, ó Pai querido. Nos ensina, ó Deus, a colocar a Ti em primeiro lugar, ó Deus, em tudo que viemos a fazer, ó Pai. Que o Senhor seja o centro da nossa vida, ó Deus. Nos abençoe agora com a Tua palavra, ó Pai. É que Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
4: graça e paz irmãos. Amém. Amém. graça e paz irmãos. Amém. Amém. Vocês estão acordados? Amém. <risos> que bênção estar na casa do Pai, como é bom entrar na sua casa também, participar com você desse momento de celebração ao Senhor, celebração, momento de adoração, momento de oração e agora vamos para o um momento de palavra. Palavra de Deus, onde Deus vai falar conosco, nós estamos adentrando nessa noite e isso vai acontecer aos domingos, às quartas-feiras, domingo pela noite e às quartas-feiras também nesse culto, falaremos sobre prioridades, o que, que são prioridades na nossa vida, nós vamos falar sobre prioridades nas diversas áreas que nós temos, mas hoje a gente quer começar com o tema prioridades no reino. Nós vamos pensar a respeito, perguntar para Jesus e perguntar para o texto bíblico, qual é a prioridade da vida do cristão? Quando você confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, qual passa a ser a sua prioridade? E algumas perguntas vão bater forte em nós, porque muito daquilo que a gente deveria ser, a gente ainda não é. E a gente é convidado a mentir, às vezes porque eu sou cristão e eu preciso responder positivamente ao que se espera de ser cristão, mas nós estamos sendo aperfeiçoados, a perfeição ainda não chegou até nós, sim ou não? Pois é, você que está nos assistindo, você que aqui está... Nós vamos pensar sobre isso nessa noite, queria que você abrisse o seu coração para o recado da palavra do Senhor, depois você vai abrir sua Bíblia, mas antes abra o seu coração, nós vamos orar, pedir a direção de Deus para que Ele fale conosco, que Ele ministre ao nosso coração. Espírito Santo, tu és bem-vindo, bem-vindo aqui nesse lugar, bem-vindo em nosso coração, o Senhor já nos habita, mas nós queremos ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Nesse relacionamento a tua palavra fala, o Senhor fala, a tua voz é ouvida e nós obedecemos, nós ouvimos ao Senhor e em ouvindo nós obedecemos ou tentamos obedecer a tua palavra. Queremos te pedir ó Pai que o teu Espírito Santo esteja conduzindo todo esse momento de palavra. Seja trabalhando nos nossos corações, conforme a nossa irmã já orou, Pai, se tem alguém que entrou aqui e ainda não teve um encontro com o Senhor, hoje pode ser o um momento de encontro, de transformação de vida, nós pregaremos sobre a Tua Palavra, Pai, e a Tua Palavra ela tem poder para transformar o coração do homem. Nós estamos sendo transformados, outros ainda serão, Pai. Por isso, nós insistimos em pregar a Tua Palavra, levar o ide de Jesus a todas as pessoas. Ó oh, Pai, visita cada casa que está aberta agora para ouvir a Tua Palavra também. Que os corações abertos aqui sejam os corações abertos lá também, ó Deus. Com liberdade para o Teu Espírito Santo trabalhar. Em Teu nome que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Queridos, abram suas Bíblias. Evangelho de Lucas, no capítulo 10. E nós vamos perguntar para esse texto, quais são as prioridades do reino? Quais são as prioridades do reino? Eu queria te dar as boas-vindas a essa nova série de mensagens. Eu tenho orado, tenho buscado, e aqueles que aqui estarão nesse púlpito pregando essa série de mensagens, o nosso desejo é que você seja transformado, impactado pelo conteúdo da Palavra de Deus. O que é uma prioridade antes de nós irmos para o texto? O que é uma prioridade? Prioridade antigamente era aquilo que vem primeiro. Então quando você fala assim, fila, na fila é, da vacinação existe um atendimento prioritário. Primeiro os idosos, primeiro aqueles que é, trabalham na área da saúde, eles estão sendo vacinados. Prioridade, eles vêm primeiro. E antes nós falávamos a assim, prioridade é uma coisa só eu tenho uma prioridade então eu vivo em função dessa prioridade eu me comporto em função dessa prioridade mas o tempo foi passando e a gente foi elencando prioridades a gente não tem uma prioridade a gente tem algumas prioridades como é que a gente vai trabalhar isso agora? a gente precisa colocar um, uma lista de prioridades se eu perguntar para qualquer cristão qual é o topo da lista de prioridade de um cristão? alguém me responde? Quem está no topo da lista de prioridades de um cristão? Deus. Deus. Em segundo lugar. Em terceiro lugar. Deus, família, igreja, trabalho. Você vai colocando uma lista de prioridades. E essa lista de prioridades ela norteia a sua vida. Você vive em função das suas prioridades. Mas quer ver como você se sabota? Você, eu e você, né? Estamos no mesmo barco. Nós dizemos que Deus é a nossa prioridade. Qual a primeira coisa que você faz quando acorda? Deus é a sua prioridade? Ah não, então eu vou, vou agir religiosamente. Então eu vou acordar, vou orar a Deus só para pagar o o preço né, de ser cristão eu falava, não, é primeiro Deus e pronto fiz a minha oração do dia e está tudo resolvido será que é só isso que é colocar Deus em primeiro lugar? será que é só isso? quais áreas competem com a nossa atenção? você acorda, a sua preocupação já está no trabalho, no trânsito nesse período todo que você vai da sua casa até o seu trabalho quem está trabalhando no home office tem uma série de é, concorrentes Você está trabalhando home office e você é mulher Ou homem que está trabalhando em casa Aí você começa a trabalhar Aí o filho vem e interrompe Você começa a ler a Bíblia Vem alguma coisa e te interrompe Toca a campainha e te interrompe Mas você está dizendo que a sua vida A prioridade é Deus A prioridade é uma coisa que a gente vai elencando então é Deus, é trabalho, é família Mas ela vai trocando de posição durante o nosso dia Porque a gente vai trocando de atividade durante esse dia E pensando na questão de Deus ser a nossa prioridade Durante o nosso dia, onde Deus é nossa prioridade? Será que no nosso trabalho Deus é a nossa prioridade? Pastor, na hora do trabalho não dá para fazer cultuar a Deus E quem disse que o seu trabalho lá fora é não pode ser um culto a Deus Se você é um excelente profissional naquilo que você faz E você faz em homenagem ou em adoração a Deus Aquele ato do seu trabalho excelente, ele honra Deus O fato de você devotar o seu trabalho a Deus É o fato de você colocar Deus em primeiro lugar Eu não faço, eu não trabalho para ganhar dinheiro eu trabalho porque Deus abriu uma porta para mim, Deus me colocou naquele ambiente de trabalho, Ele diz que eu sou sal da terra, luz do mundo, enquanto eu estiver naquele ambiente de trabalho, eu preciso colocar Deus em primeiro lugar. Como é que eu faço isso? Sendo filho de Deus, filho amado de Deus, exemplificando, é, testemunhando de Deus a, através da minha vida, através do meu comportamento. Nós temos aqui ó, a espiritualidade, o casamento, os filhos, os familiares, os amigos que nos chamam. Tudo isso é concorrência para a gente elencar prioridade. Onde estão os amigos na sua lista de prioridades? A novela, o Facebook, o Instagram, tudo isso... Entra para a lista de prioridades E eu quero citar esses últimos Instagram, Facebook e todas as redes sociais São os maiores ladrões ou sabotadores das nossas prioridades Você está trabalhando Qual a prioridade no trabalho? Entregar tarefas Existem uma série de tarefas que você precisa entregar para o seu chefe para o seu patrão, mas toca o, a notificação do WhatsApp, toca a notificação do e-mail, toca N notificações, e isso concorre com aquilo que deveria ser prioridade. Nós vivemos na era da informação, e na era da informação, a informação chega de todo lado o tempo todo. O nosso cérebro ele não dá conta de processar todas, e se você é homem, você vai entender que você faz as coisas uma coisa de cada vez, e isso se agrava com o tempo, né? a mulher não, ela tem a habilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, alimentar vários é, raios de pensamento ao mesmo tempo, agora o homem não é um, né? e a gente é questionado por causa disso, a gente é cobrado por causa disso Então a nossa questão de prioridade ela tem que ser bem regrada e a gente consegue, a gente consegue administrar as nossas prioridades de maneira satisfatória você já se sentiu com a sensação de que você sempre está devendo? Você está devendo como pai, você está devendo como mãe, você está devendo como profissional, você está devendo como estudante, você está devendo como tudo e às vezes você fala, meu Deus, onde que eu vou parar? Eu nunca consigo chegar ao final de todas as coisas e o caminho para nós executarmos coisas é elencarmos prioridades e pagarmos o preço das prioridades. Por exemplo, você quer emagrecer, quer perder a barriguinha. Para isso acontecer, você precisa pagar um preço. Então você tem uma prioridade. Vem uma concorrência para essa prioridade. A prioridade é ficar magro, saudável. A concorrência é o Big Mac. É o donuts. E aquilo que você gosta. Porque Satanás e os tentadores da vida eles não nos oferecem aquilo que a gente não se atrai por aquilo. Sempre vai ser naquilo que nos atrai, que nos convida. E se eu não estou focado na minha prioridade, eu não alcanço o objetivo que eu me propus. Surgem momentos que nós devemos escolher entre pessoas, valores e situações. Quando nós pensamos em prioridades, as nossas escolhas, elas vão revelar as nossas prioridades. Toda escolha que eu faço está dizendo, isso é prioridade para mim. Por exemplo, você está aqui no culto, você está aí sentado assistindo o culto. Nesse momento a sua prioridade é esse culto. Você podia estar em qualquer outro lugar, mas você, não, eu quero adorar a Deus, eu quero entregar meu louvor, minha adoração, assim, eu quero aprender de Deus. Então você priorizou Deus, por isso você está aqui. Por isso que sua mente está aqui Se você não priorizasse Deus você podia estar aqui Mas a sua mente está em qualquer outro lugar Mas você priorizou Assim como as nossas escolhas Revelam a nossa prioridade Mesmo que inconscientemente São as nossas prioridades Que determinam as nossas escolhas Quando eu tenho bem definido Quais são as minhas prioridades eu vou começar a dizer não para tudo aquilo que é contrário à minha prioridade. Tudo aquilo que vai roubar a minha atenção, tudo aquilo que vai roubar o meu tempo, tudo aquilo que vai me tirar da minha jornada, que impede de eu viver a minha prioridade, eu vou aprender a dizer não. É fácil dizer não? Você tem habilidade em dizer não? Dizer não para o celular? Dizer não para aquilo que você gosta? É difícil. A nossa carne ela nunca melhora Jesus disse que seria assim Até a volta dele A gente teria muita dificuldade com a nossa carne E temos Mas nós somos desafiados A disciplinar a nossa carne Paulo ele fala sobre isso Eu me martirizo para que eu não Seja contado entre os transgressores Eu surro o meu corpo Eu luto contra as minhas fraquezas As minhas mazelas Não tem um slide Que eu vou passar para os irmãos que aqui estão ele declara que as prioridades, uma vez estabelecidas, elas precisam ser inegociáveis. Se eu disse que eu vou até a sua casa, eu marquei um compromisso com você. A menos que aconteça algo muito grave, eu não estarei lá na sua casa, porque eu assumi um compromisso e coloquei você como prioridade. O que é colocar alguém como prioridade? É marcar um encontro com esse alguém e não furar nesse encontro. Então, eu estabeleci uma prioridade, eu não negocio essa prioridade. Oh, mas vamos lá, vai ter jogo do Corinthians, vai ter jogo do São Paulo. Não, eu marquei um compromisso. E porque eu marquei um compromisso, eu assumi uma prioridade. E essa prioridade me faz dizer não para todas as outras coisas. Ah, mas a pessoa vai ficar chateada comigo, sabe o que, que você precisa saber? Ela tem que ficar chateada com você, mas é uma escolha dela ficar chateada. Porque você não pode viver sob o controle das outras pessoas, você estabelece as suas prioridades. Assim é com Deus. Você assume um compromisso com Deus, mas você negocia esse compromisso. Você negocia com tantas coisas, e em vez de dar o seu tempo, atenção a Deus, você dá para outras coisas. O próximo slide diz que. As prioridades elas eliminam as distrações. Quer ver um exemplo clássico disso? Tenta conversar com um homem que está assistindo o seu jogo de futebol. Palmeiras, do nosso querido Rodney, né? conseguiu a tão sonhada Libertadores da América, eles estavam ali assistindo o jogo, naquele momento qual era a prioridade do irmão em Cristo, nosso irmão Rodney, a prioridade dele era o jogo, Há algum pecado nisso? Não, mas naquele momento era uma prioridade, ele estava devoto àquela prioridade, ele estava se divertindo, Rodney vamos ali comprar pão na hora do jogo? vamos ali fazer qualquer coisa, na hora daquele momento que ele priorizou para si, a prioridade elimina as distrações, oh, caiu um negócio lá, depois eu mexo, depois eu vejo, né? caiu a porta aqui Rodney, depois eu vejo, depois eu arrumo, agora não é hora, será que a gente consegue fazer isso com Deus? Nós agendamos um momento com Deus, aí volta lá para o Gênesis, Adão e Eva, todo final do dia e esse final do dia era seis horas né? a contagem dele é diferente da nossa ele tinha um encontro marcado com Deus e Deus furava? não, ele nunca furava Deus nunca fura conosco nos nossos encontros com ele mas as distrações batem a nossa porta querem nos tirar desse momento com Deus próximo slide diz que onde estiver a sua prioridade ali estará a sua atenção Pegando um trocadilho de Jesus, né? disse que disse que onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração; aonde estiver a sua prioridade, ali estará a sua atenção. Nós nos comprometemos principalmente ao priorizarmos aquilo que a gente gosta bastante a gente gosta bastante de louvar a Deus de cantar louvores a Deus, de ler a palavra de Deus, de assistir uma boa pregação nós gostamos disso, então a gente fica concentrado e nada tira a nossa atenção, mas quando Deus não é nossa prioridade, a gente não vê a hora de acabar o culto porque a gente veio aqui só a cumprir o nosso papel de crente e a gente quer voltar para a nossa casa mas se você está com o seu coração devoto a Deus, concentrado na palavra de Deus, onde estiver a sua prioridade Ali estará a sua atenção Próximo slide diz assim ó, A ordem voluntária em que realizamos as tarefas E o tempo espontâneo que dedicamos a elas Revelam as prioridades do nosso coração O tempo todo eu posso me ler Eu posso ler onde está indo o meu pensamento E onde está indo o meu pensamento Determina qual é a prioridade do meu coração se a prioridade do meu coração é a minha preocupação com a minha família, com a minha casa, com a minha segurança, o tempo todo, onde eu estiver, a minha mente vai devagar até o, o tesouro do meu coração, até aquilo que é a minha prioridade. Nós fazemos isso instintivamente, automaticamente, porque assim somos. Olha para a tela mais uma vez e eu pergunto para você, como está a sua lista de prioridades? na tela está em destaque uma palavra qual palavra? Deus. Deus e ali tem uma lista, festas, problemas amigos, dinheiro família, problema de novo chefe, férias corpo, casar ter filhos onde está a nossa prioridade? tudo isso faz parte da sua vida você tem que dar conta de tudo isso é difícil de organizar tudo isso é muito difícil de organizar tudo isso. Mas, como cristão, você vai ler a palavra de Deus e o convite é para que Deus seja a nossa prioridade. Quando Deus é nossa prioridade, Ele está em todas as outras coisas. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos se eu permitir Deus permear todas as coisas e eu conseguir enxergar Deus em todas essas coisas eu estou colocando Deus como prioridade da minha vida mas daqui a pouco nós chegaremos no texto as prioridades do reino de Deus está na tela também para você elas envolvem duas coisas principais Deus e as pessoas Prioridades do reino envolvem duas coisas principais, Deus e pessoas, quando ele nos deixou o mandamento, o mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas amar a Deus acima de todas as coisas é dizer assim ó, Deus é minha prioridade só que ele falou que não era só Deus acima de todas as coisas, ele falou que era o que mais? o próximo como eu amo a, meu, a mim mesmo, então o próximo também é prioridade e eu também sou prioridade. Eu tenho que me amar, eu tenho que me amar, amar o meu próximo e eu tenho que amar a Deus. Então todas as minhas atividades, elas giram em torno dessas três pessoas. Deus, eu e você. Todas as minhas escolhas, as minhas prioridades, elas vão ser elencadas a partir dessas três premissas. Deus, eu e você. Não posso esquecer de mim. Me devotar só ao outro, só a Deus e esquecer de mim, eu preciso me considerar nessa conta, nessa história. E assim nós vamos para o nosso texto, está na tela para você, se você quiser ler na sua Bíblia, nós estamos na versão, nova versão transformadora, e diz assim o texto, certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu, o que diz a lei de Moisés? Como você a entende? O homem respondeu, para um pouquinho aí, vamos fazer a pergunta diferente do que o, o mestre ali perguntou para Jesus. Jesus, no reino de Deus, qual é a prioridade? Aí Jesus responde, e o homem respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, não é de qualquer jeito, de todo o seu coração de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente e ame o seu próximo como a si mesmo Jesus respondeu para ele, está correto, disse Jesus faça isso e você viverá, Lucas 10, de 25 a 28 Jesus confrontou aquele homem para saber o homem perguntou para ele, ele falou assim, vem cá, vamos ver se você sabe você não é estudante da palavra de Deus, então qual é a prioridade do reino de Deus? A prioridade do reino de Deus é amar a Deus. E a gente precisa elencar essas formas de amar a Deus. É com todo o seu? Primeiro, com todo o seu? Coração. O que é, que é coração? É amar a Deus porque você quer amar a Deus. É com intenção, eu quero amar a Deus, não é assim, ame a Deus porque está lá que você tem que amar a Deus, ame a Deus querendo amar a Deus, não porque é lei. Tenha prazer em amar a Deus, mas também é amar com toda a sua alma. O que é amar com toda a sua alma? É com sentimento, expresse seus sentimentos a Deus como eles estão, amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, é com intensidade, ame a Deus com intensidade, ofereça a Deus o seu culto, ofereça a Deus o seu trabalho, ofereça a Deus a, Deus a sua vida, com intensidade, e de toda a sua mente, saiba o que você está fazendo, por exemplo, estamos num momento de adoração e alguém levanta a mão assim, ó, em adoração a Deus, ela levanta a mão como expressão de adoração, aí eu do lado falo assim, ah tem que levantar a mão, então eu levanto a mão também, sem saber o que está fazendo, é por isso que nós estudamos a palavra de Deus, para adorá-lo com entendimento, então eu não vou atrás de ondas de doutrina, ventos de doutrina que falam, não faz assim, faz assado, tem que ser desse jeito, não calma, tudo que você for fazer para Deus tem que ser com entendimento Porque ele é a sua prioridade Se eu priorizo Deus Antes de priorizar as coisas para Deus Eu tenho que priorizar a pessoa de Deus E aquilo que ele espera de mim Não o que a sociedade diz que eu tenho que ser É o que Deus diz que eu tenho de ser Aí o homem, continuando no texto Ele falou assim É fácil amar a Deus Adorar a Deus é fácil É fácil porque ninguém está vendo Ninguém está vendo o que está saindo do seu coração Só o próprio Deus Então para ele, não, amar a Deus de todo o coração De toda a alma, de todo o entendimento é fácil Não é fácil É uma luta constante com a nossa carne Para a gente entregar todo o nosso ser a Deus A nossa carne não quer que a gente se entregue a Deus Mas o homem Cheio de si, né Ele quer Espera aí. Mas amar a Deus é, é fácil Mas amar o próximo próximo slide diz assim O homem porém, querendo justificar as suas ações Porque ele olhou para si e falou, espera assim, aí Eu não estou priorizando Deus não Perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo por acaso? Jesus respondeu com uma história Certo homem descia de Jerusalém a Jericó Quando foi atacado por bandidos eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada Parece notícia do Datena né Por acaso descia por ali um sacerdote Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada Um evita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído Mas também atravessou e passou longe Perceba que Jesus usou a figura de dois homens de Deus, um sacerdote e um levita. Esses dois homens, eles tecnicamente priorizavam o quê? Deus. E Jesus está confrontando o próprio homem ali com relação a amar a Deus acima de todas as coisas e se esquecer que tem que amar o próximo como a ti mesmo. Porque aquele homem, ele, Jesus quis mostrar para aquele homem que ele era seletivo nas suas ações, ele agia com benevolência para quem era conveniente para ele, para quem não era ele agia com indiferença, e foi isso que o sacerdote fez, ele passou... E falou, não, eu priorizo Deus, eu priorizo o meu ofício sacerdotal, eu tenho a minha função lá na minha comunidade, eu não posso me contaminar com esse homem que está sangrando, então eu vou deixá-lo aí e vou seguir e adorar a Deus no templo. O Levita foi passando e fez a mesma coisa, indiferente àquele homem, deixou ele caído no chão e foi ser Levita, cuidar das coisas na casa de Deus. E deixou o homem caído ali naquele lugar. Jesus está ensinando que ao priorizar Deus, eu preciso enxergar o próximo. Na lista de prioridades de Deus, amar a Deus acima de todas as coisas, sempre vai incluir o meu próximo. próximo slide nós, nos mostra a cena do bom samaritano que é um grande personagem na bíblia que marca as nossas vidas, porque ele é um exemplo, ele não era sacerdote, ele não era levita ele não pertencia ao povo de Deus mas ele amou a Deus, acima de todas as coisas, amando o próximo, e o texto diz assim para nós então veio um samaritano E ao ver o homem O que, que ele, fez? ele fez? Teve compaixão dele Quero destacar a palavra compaixão Você já sentiu dor de alguém? Coitadinho Caiu no chão e se arrebentou Coitadinho O que é sentir dor de alguém? É você olhar para a dor do outro E sentir assim, puxa, doeu, doeu, mas adianta alguma coisa eu olhar para você, para sua dor e falar assim, beleza, você com sua dor e eu sigo o meu caminho, talvez o sacerdote ou o levita olharam para aquele homem e sentiram, que pena, olha como ele está arrebentado, dá até aflição de ver, mas aquele homem samaritano, ele sentiu compaixão, compaixão é diferente de dó, dó eu vejo, sinto alguma coisa sinto com o outro mas não sinto pelo outro, não, sinto pelo outro mas não sinto com o outro mas o samaritano ele teve compaixão compaixão é quando eu não só sinto mas eu ajo em relação ao outro que está sofrendo, isso é compaixão Deus é sua prioridade seu coração vai se encher de compaixão porque o coração de Deus morre de compaixão por você então ele foi até ele Tratou dos seus ferimentos Ele não só teve compaixão Não só se reclinou até aquele homem Mas ele cuidou dos seus Tratou dos seus ferimentos com óleo e vinho E os enfaixou Depois colocou o homem em seu jumento Levou até uma hospedaria Onde cuidou dele Ato contínuo Viu Pegou Cuidou Levou Continuou cuidando O tempo dele estava esgotando E ele saiu mas disse assim ó, no dia seguinte deu duas moedas de prata ao dono da hospedaria e disse, cuide deste homem, se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagaria a diferença quando voltar. Qual desses três você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu, aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse, vá e faça o mesmo, escuta aqui o meu irmão, meu querido irmão Jesus falando para o rapaz assim ó. amar a Deus acima de todas as coisas, amar com todas as suas forças inclui o próximo se você não incluir o próximo não serve a sua adoração a sua adoração ela não é completa se o próximo está junto na adoração eu preciso incluir alguém nessa adoração, no meu ato, porque o serviço é um ato de adoração. Fazendo um adendo aqui, nós comunicamos hoje no informativo que a gente precisa de mais voluntários para higienização do templo, para a gente ter segurança para estarmos aqui, a equipe está meio sobrecarregada, então se você tem a disponibilidade de vir aqui conosco, ajudar a limpar, pelo menos uma vez no mês, ou na quarta-feira, ou no domingo, você é muito bem-vindo, e isso é um ato de adoração, não basta só entrar aqui querido, não basta só oferecer seu louvor de boca é necessário arregaçar as mangas e agir Agir, visitar um irmão que está enfermo, aflito, ir num velório de um irmão que perdeu o ente querido, tudo isso é ato de adoração. É quando eu falo assim, Deus é minha prioridade, se Deus é minha prioridade, o serviço dele tem que estar na minha agenda. Se o serviço a Deus não está na minha agenda, desculpa, mas Deus não é minha prioridade. O nosso próximo personagem... Nós vamos falar de mais um personagem Nossas prioridades Isso é um, é um último destaque com relação ao samaritano Nossas prioridades Elas determinam o uso do nosso tempo Do nosso networking e dos nossos recursos Se eu tenho uma prioridade Eu não faço conta Eu simplesmente invisto No caso desse homem aqui Samaritano Ele usou O seu tempo ele usou o seu networking, que é a sua rede de influência Ou seja, o cara da hospedaria, ele tinha contato O cara confiou nele Ele usou a sua habilidade de conversar, convencer Convencer o cara a cuidar daquele homem E além disso, ele usou o seu recurso Quando Deus é minha prioridade, eu entendo que o recurso que está no meu bolso veio de quem? Dele Ele quer que eu use a serviço dele quando eu uso o meu dinheiro com a minha família, eu estou fazendo a serviço de Deus, porque Deus me deu o meu recurso para abençoar a minha família. Mas Ele não me deu o recurso só para abençoar a minha família, mas também para abençoar outras pessoas. Nossas prioridades determinam o uso do nosso tempo, nosso networking e nossos recursos. Vou deixar para os irmãos mais uma advertência, e o próximo slide fala sobre isso, que é Mateus 6, de 1 a 4. Porque eu posso me sabotar. Como? Minha prioridade é Deus. E não ser Deus. Tenham cuidado, não pratiquem as boas ações em público. Você não falou que era para fazer boas ações? Vou mostrar no Facebook que eu estou ajudando o próximo. Jesus nos deu essa advertência, não pratiquem suas boas ações em público para serem admirados por outros, pois não receberão recompensa do seu Pai que está nos céus. Quando ajudarem alguém necessitado, não façam como os hipócritas que tocam trombetas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos outros, eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando ajudarem alguém necessitado, não deixe que a mão esquerda saiba o que a direita está fazendo. Dêem a sua ajuda em segredo, e o seu pai que observa em segredo o, os recompensará. Perceba que esse é o jeito de adorar a Deus com o serviço? É quando eu não me promovo. Deus é glorificado no coração daquele que foi assistido. Então nosso próximo personagem é Marta e Maria. E vai falar do serviço contrário nós estamos no mesmo texto de Lucas capítulo 10 ele começa com essa situação com o bom samaritano e ele conclui com a visita a Marta e ele vai na casa de Marta e o texto diz assim Versículo 38 ao 42: Jesus e os seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Lembra da lista de prioridades que nós temos? Olha a lista de prioridade de Marta. Olha a lista de prioridade de Maria. Foi a Jesus... Maria foi a... Marta foi a Jesus e disse... Senhor... Não incomoda que a minha irmã... Fique aí sentada... Enquanto eu faço todo o trabalho... Diga-lhe que venha me ajudar... Mas o Senhor respondeu... Marta, Marta... Você se preocupa e se inquieta... Com todos esses detalhes... Apenas uma coisa é necessária... Quanto a Maria... Ela fez a escolha certa... E ninguém... Tomará isso dela. O que é que essa passagem de Marta e Maria nos ensina? Eu vou amar a Deus com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento, meu próximo como a mim mesmo. Mas eu não posso trocar os momentos. Eu estou num momento de adoração a Deus. Lembra da negociação? Eu estou no meu momento de culto a Deus. Ah, está na hora de entregar uma cesta. Não, não é hora de entregar cesta. É hora de cultuar a Deus. É isso que a Maria está ensinando para Marta. Marta estava fazendo um monte de coisa. Está vendo? Eu entendi bem o recado de Jesus. Entendi a pregação até agora. De que eu tinha que adorar a Deus servindo o próximo. Então eu vou servir o próximo, servir o próximo e servir o próximo. Aí Jesus falou, calma, 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 calma. Cada prioridade tem o seu lugar, e pela ordem no próprio mandamento é amar quem em primeiro lugar? Deus para depois amar o próximo existe tempo para todas as coisas, existe o tempo de eu adorar a Deus, clamar a Deus, chorar aos pés do Senhor e eu preciso aproveitar esse tempo eu não posso negociar esse tempo, eu tenho que aproveitar muito bem esse tempo porque vai chegar o momento que eu vou ter que sair do meu conforto para ir amar o próximo, para ir servir ao próximo, servindo pessoas, adorando a Deus. Mas Jesus também nos dá um outro recadinho a respeito disso. O próximo slide, próximo texto, Mateus 6, de 5 a 8. Cuidado com sua adoração, com a sua oração. Ela precisa ser de todo o coração e toda intensidade. Não pode ser fingida, porque fazer por fazer é melhor não fazer, fazer para ser visto pelos outros é melhor nem subir no púlpito. Deus está olhando para o coração, Ele não está olhando para a ação, Ele está olhando para a intenção. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los, eles lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa mas quando orarem cada um de você vá para o seu quarto feche a porta e olhe ao seu pai em segredo, então o seu pai que observa em segredo os recompensará, ao orar não repitam frases vazias sem parar como fazem os gentios eles acham que se repetirem as palavras várias vezes suas orações serão respondidas não sejam como eles pois seu pai sabe exatamente do que vocês precisam Antes mesmo de pedirem recomendação da palavra de Deus Seja verdadeiro na sua prioridade Ou Deus é sua prioridade e você está oferecendo um culto íntegro Genuíno a Ele Ou você está fazendo teatro para os irmãos assistirem Nós vemos na palavra um exemplo de Daniel Daniel ele cultuava a Deus na janela Ele queria mostrar para todo mundo que ele cultuava a Deus? Não ele tinha a sua intimidade com Deus o pastor Júnior, nosso querido pastor Júnior, ele sempre fala assim que uma das conexões espirituais dele é a natureza, então ele chega assim na praia e Deus está presente na, assim na praia Deus se revela através da natureza ele olha para a onda assim, mover de Deus, porque Deus fala conosco de diversas maneiras último slide, se nós não priorizarmos um tempo com Deus sempre haverá uma grande concorrência ou eu priorizo e vivo aquele momento ou eu vou sucumbir às minhas concorrências, último texto Mateus 6, 31 a 34 portanto não se preocupem dizendo o que vamos comer o que vamos beber, o que vamos vestir, essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas o seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam, busquem prioridade do reino de Deus busquem em primeiro lugar o reino de Deus sua justiça e todas essas coisas, todas as suas necessidades serão satisfeitas portanto não se preocupe com amanhã pois o amanhã trará suas próprias inquietações, basta para hoje os problemas do dia de hoje baixa sua cabeça, feche os seus olhos vamos orar ao Senhor agradecer a Ele por esse momento eu quero te convidar a priorizar ao Deus do, do seu coração nesse, nesse momento, priorize a Deus, priorize esse momento com Deus fale com Ele não é porque eu estou comandando, fale com Ele para receber dEle, a presença dEle, a manifestação dEle, o agir dEle na sua vida, deixa Deus tratar você, deixa Deus cuidar de você, deixa Deus tocar nas suas feridas, deixa Deus tocar nas feridas mais profundas. Deus, eu queria ser melhor, eu queria te honrar melhor, eu queria te priorizar e eu quero priorizar esse momento para o Senhor. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra que foi pregada, ao Senhor. Aqui nós entendemos pela leitura que fizemos do Teu Evangelho, ó Pai, que o Senhor precisa ser colocado em primeiro lugar, ó Pai. E quantas vezes a gente não tem conseguido fazer isso? Quantos momentos do nosso dia o Senhor está distante, a gente te coloca para fora da nossa vida, como se o Senhor não estivesse e pertencesse à nossa vida. Mas queremos nos arrepender e pedir, Pai, pega na nossa mão e nos ajuda a fazer direito. Nos ajude a fazer aquilo que é certo, ó Pai nos ajude a te amar de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força, Pai nos ajude a enxergar o nosso próximo não como nós os enxergamos, mas como o Senhor os enxerga Pai, com olhar de graça com olhar de misericórdia oh, Pai, trata-nos sara as nossas feridas leva-nos ao teu altar nesse instante oh, Pai, para que a gente desfrute da tua presença o Senhor mais uma vez diz a cada um de nós, não temas, não temas, eu sou contigo, eu te levanto, eu te ajudo, eu te sustento, eu faço novas todas as coisas na sua vida. O Senhor não é um Deus que vem com acusação sobre os seus filhos, ele vem com oferta de perdão, de misericórdia, mas alguém aqui nesse momento pai, ouviu a tua palavra, e ainda não teve encontro com o Senhor, ó Pai. E quer, deseja, Pai, ter esse encontro com o Senhor, ó Pai. Entra nesse coração. Se você ainda não teve esse encontro com Jesus, aonde você estiver aqui na igreja, aí no seu lar, abra o seu coração para Jesus. Deixe Ele entrar no seu coração. Deixe deixa Ele abrir os seus olhos espirituais para que Ele se torne prioridade na sua vida. Ele sente no trono do seu coração. Convida Ele, Senhor, venha sentar no trono do meu coração e dirigir a minha vida. Eu sozinho não consigo, Pai, recebe essas vidas no teu altar, na tua presença, em teu nome que nós oramos e te agradecemos, amém, amém. Deus abençoe, irmãos, eu quero convidar a nossa irmã Luciene, ela vai fazer um momento de intercessão e nós veremos aqui no, no chat se temos alguns pedidos de oração. Por favor. Nosso irmão Aleph, ele pede oração, ele está fazendo um tratamento de saúde, ele precisa continuar, nós precisamos continuar orando pela vida dele. Você conseguiu ver algum pedido de oração? Tá. Eu vejo aqui, eu já te passo.
1: Graça e paz, igreja. Graça e paz, igreja. Toda vez que eu sou convidada para vir aqui à frente, eu fico... nervosa. Por que nervosa? Porque é responsabilidade falar qualquer coisa que venha da parte do Senhor. Porque... a nossa vida, ela tem que ser um testemunho verdadeiro diante das pessoas. E... E eu sempre falo para o Senhor Deus, eu não quero viver o engano Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim E muitas das vezes eu me pego mesmo Deixando coisas tomarem Assim, como que eu posso dizer Tomar prioridade E quando o pastor me convidou a primeir, O primeiro texto que veio na minha mente Foi o de Marta e o de Maria Porque Marta estava sempre muito ocupada preocupada em servir todo mundo, não que isso fosse errado, isso é muito certo, mas não naquele momento, porque a presença de Jesus, ela sempre tem que ser mais importante do que tudo na nossa vida, e às vezes a gente se pega desapercebido, e aí eu comecei a olhar para a minha vida e disse, é Senhor, realmente, às vezes eu me pego, minha casa é grande, e aí tem tanta coisa para fazer, eu fico pensando, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e assim, não que eu deixe Deus de lado, não é isso. É que muitas vezes a gente acaba se pegando, colocando outras coisas como prioridade. E aí eu comecei a analisar sobre mim. Mas aí, sabe irmãos, quando eu começo a olhar para dentro de mim, e mesmo com todas essas falhas, aquilo que o Senhor fez no meu interior, são coisas que... Eu não preciso estar o tempo todo de joelhos e nem preciso estar o tempo todo lendo a palavra, porque aquilo que o Senhor planta dentro de nós, aonde nós formos, vai estar aqui dentro de nós. E aí lendo lá o Salmo 18, se os irmãos quiserem abrir, eu vi aqui, é um cântico, mas ao mesmo tempo é uma oração. E aí eu lendo esse Salmo, eu, eu vi, tipo assim quando o meu o pensamento, quando eu levo o meu pensamento ao Senhor, é algo que tudo ao meu redor fica em segundo plano. É o Salmo 118 a partir do versículo, deixa eu colocar aqui o A partir do versículo 25 até o 29. Amém, igreja? Diz assim, ó: ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas com o perverso reages à altura, salva os que são humildes, mas humilha os de olhos altivos. Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Com o teu auxílio posso atacar uma tropa. Com o meu Deus posso transpor muralhas. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam pois quem é Deus além do Senhor e quem é a rocha senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Então, irmãos, são lendo palavras como essa, que aqui no início diz que, que é uma, uma canção, mas lendo essas palavras é uma forma de oração. E, e são com essas palavras que eu venho até a igreja e que eu me, me chego até o meu Deus. Não achando que eu sou uma grande pessoa ou uma pessoa perfeita para interceder pela igreja, não. Mas como igreja, e como o Senhor ensina, que nós todos temos que orar, levantar um só clamor. E acreditarmos que Ele, por ser o nosso refúgio, nos ouvirá. Amém? E tem os pedidos?
4: Sim. Pela família da Gilda. Sim. Uma senhora? O nome da menina é Luhan. Perdeu a mãe. Sim. Aqui, Lorena de 13 anos Que a mãe morreu por Covid
1: oh, senhor. Então irmãos, vamos orar E interceder por aqueles que Que necessitam nesse momento De um auxílio De um refrigério A alma Deus Santo Deus Todo-Poderoso Graças nós te damos, Senhor, porque estamos na Tua casa de oração e porque nós sabemos, meu Deus, que sem Ti, Pai, nada nós podemos. Que sem a Tua presença, Senhor, sobre nós, Pai, nada, Senhor, do que nós dissemos ou do que nós viemos fazer, Pai, tem valor, Pai. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, como igreja, Senhor, estamos reunidos, meu Deus, para levantar um clamor ao Senhor. Primeiro te agradecendo, porque Deus, se estamos reunidos na tua casa de oração, é porque assim o Senhor permitiu que fosse, é porque aqui o Senhor nos trouxe, e é porque o Senhor tem nos sustentado até aqui, Senhor. Eu sei que o Senhor tem ouvido os nossos clamores, Pai. Deus, existem muitas pessoas, Senhor, nesse momento lutadas, Pai, como a moça no site que eu não me recordo o nome, mas sei que a dor, Senhor, da Lorena, Pai, não é algo fácil de se viver. Pai, nós somos seres humanos e tememos a morte, muitas das vezes não por nós mesmos, Senhor, mas por aqueles que nós amamos, Pai. E existem tantas pessoas nesse momento, Senhor, passando pelo momento de luto, Pai, como a família da Irmã Diva também, meu Deus. Deus, o que pode consolar o coração de uma pessoa que sofre uma dor como essa, a não ser o Senhor? É por isso que a Tua Palavra diz que o Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é a nossa fortaleza, Pai. E o que seria de nós, Pai, se não fosse o Teu sustento? Por isso, Senhor, em nome de Jesus... Passa, Senhor, com teu bálsamo de cura sobre essas vidas. Senhor, como a tua palavra diz, o Senhor tem, Deus, o poder de reverter, Pai, o choro em alegria. Muitas das vezes, Pai, é, as pessoas não entendem. O porquê do choro e o porquê que se diz que o Senhor reverte em alegria. Por quê, Senhor? Porque o Senhor nos dá tantos momentos em nossas vidas. São momentos que o Senhor permite viver de tristeza, mas o Senhor também renova com alegria, Senhor. Oh Deus Todo-Poderoso, visita, Senhor, cada família nesse momento. Visita, Senhor, o coração da Lorena, Pai. Oh, meu Deus, fortalece, Senhor, em nome de Jesus Cristo o coração dessa jovem. Jovem, Senhor, dá a força que ela precisa Senhor em nome de Jesus Cristo Senhor passa com teu bálsamo de cura Senhor, oh Deus sustenta Senhor na dor Pai, oh Jesus amado e Deus Todo-Poderoso Senhor são tantos os clamores que fazem diante de ti o teu povo como eu também diante de ti Senhor, te peço que o Senhor venha visitar Senhor nos hospitais meu Deus, Aqueles que se encontram enfermos, que se encontram, Senhor, em situações, meu Deus, extremas, ó Deus, de necessidade, Deus, de muitos até de respirar, Pai. Como essa enfermidade mesmo, meu Deus, que tem ceifado a vida de muitos, mas nós sabemos, Senhor... Que tudo, Senhor, é, tudo que acontece na nossa vida é permissão Tua, Pai. Porque o ar que nós respiramos é o Senhor quem nos dá, Pai. Por isso, Senhor, em nome de Jesus eu te peço, visita os hospitais, Senhor. Entra, Senhor, com a Tua providência. Aonde houver um servo Teu clamando nesse momento, Senhor, por cura, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus. Se for da Tua vontade, do Teu querer, cura, Jesus. Aqueles, meu Deus, que se encontram abatidos na alma, Senhor. Reveste, meu Deus, com o Teu poder. E Deus, dá alegria, Senhor, da Tua salvação, meu Senhor. Oh, Deus Todo-Poderoso, aqueles que necessitam, Senhor, de uma porta de emprego. Porque essa situação também trouxe, Senhor, muito prejuízo financeiro para muitas famílias. Senhor, quantos se encontram, meu Deus, passando, meu Deus, por dificuldades financeiras, Senhor, nós como igreja, Deus vem tocar no nosso coração e mostrar para nós, Senhor, as pessoas que necessitam de um auxílio, Pai, porque muitas das vezes, Senhor, um vizinho nosso precisa e a gente não sabe, por isso Jesus nos ajuda, nos capacita a fazer sempre, meu Deus, a Tua vontade e o Teu querer, Oh Pai eterno e Deus Todo-Poderoso, Tu és grande Senhor em nossas vidas, precisamos tanto Senhor do Teu cuidado, precisamos tanto Senhor do Teu sustento sobre nós Pai para que nós nunca, Senhor, venhamos esquecer de que o Senhor é a nossa esperança, Senhor. Em nome de Jesus também, Deus, eu quero te pedir nesse momento pelos governantes, Senhor, do nosso país. Senhor, em nome de Jesus, visita esses homens e mulheres, meu Deus. Oh, Senhor, nós sabemos que todo o poder está nas Tuas mãos. Senhor, que homem é sábio diante de Ti, Pai? Por isso te pedimos, visita, Senhor, esses homens que têm o poder poder na mão Senhor, Deus a gente vê, Deus nos noticiários Senhor, quantas coisas Senhor cruéis, às vezes decisões Senhor, que maltratam o povo Pai, nós vemos Senhor os benefícios que foi tirado meu Deus, das pessoas que tem, Senhor, necessidade, Pai, como parece algo simples, mas não é, Senhor, tirar, Senhor, a condução de uma pessoa, às vezes a pessoa humilde, ela não tem, Senhor, o dinheiro, Deus, da passagem de ida e vinda, e isso, Deus, era um direito, Deus, que foi tirado, Pai, mas é o Senhor quem sustenta e é o Senhor quem pode, meu Deus, mudar toda a situação. Por isso eu te peço, meu Deus, que nos ajude, Senhor, nos auxilie Espírito Santo, como igreja, a estarmos clamando, Senhor, por essas coisas, Senhor, que é necessário clamar, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, eu te agradeço por todas as coisas, te agradeço por estar aqui, Pai, e te peço que o Senhor me sustente na Tua presença sempre, Pai, pai. E que pai que o Senhor venha também da sabedoria a toda a tua igreja. Senhor, aos líderes, meu Deus, que estão à frente, ao pastor Elcio, Senhor, que o Senhor Conduziu, deu a ele uma grande responsabilidade, Deus, de que ele já tinha sim, mas agora, Senhor, eu quero que o Senhor dê, Senhor, a teu filho sabedoria a cada dia, direção do teu Espírito para tudo que ele for fazer na tua casa e auxilie, meu Deus, todas as pessoas que estiverem com ele, Pai, que tudo que venha falar e fazer seja para a tua honra e glória, Pai, porque... É isso que precisamos, andar na direção do Teu Espírito, para que a Tua igreja seja luz na terra, Senhor, e sal do mundo, Jesus. Oh, Deus Todo-Poderoso, obrigada, meu Deus, mais uma vez. É com perdão dos meus pecados, que eu oro e Te agradeço. Obrigada, Senhor.
4: Amém. Amém. Estamos chegando ao final da nossa celebração. Que Deus abençoe você. No domingo pela manhã, nós retornaremos com, a, retornaremos com a nossa escola bíblica dominical, falaremos sobre o Espírito Santo. Né? Quem é o Espírito Santo é o tema da nossa aula pelo domingo pela manhã e logo mais à noite nós teremos o culto na série Prioridades, Prioridades na Família. Vá em paz, na paz do Senhor, meu irmão, Deus abençoe. Você em casa também, esteja conosco, continue conosco, se inscreva no canal.